0: 我跟你说，我煮什么，我儿子都会说很好吃，所以也会让我觉得有点心酸。就是有一天他长大了，他可能去远房，离我很远，他怀念的妈妈的味道，餐厅可能都没有。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。呃，今天又是我们。一周一度的读书会了，今天要来聊的这本书叫做《我们为何吃太多：全新的食欲科学与现代节食迷思》。今天呢，因为 Debbie 有事情，所以就让我们好好生音的当家营养师 Vicky 来代替 Debbie 一下子。当然 ，Debbie 下一集就会再回来了。呃 ，Vicky 营养师的背景可以跟我们谈这些很多东西，但我们的谈话尽量就不要生硬。我们我们以活泼的科学方式跟大家聊一下这一集，没有问题。我
1: 是 Vicky 营养师。这本书是一个减重外科医师写的，就是这个 d r Andrew Jackson i n。然后，因为他就是看了很多，他帮很多很胖的人做了减肥手术，然后他是看这些人减肥，然后又复胖，他们就觉得他们真的很可怜，所以他就为了要。帮助更多人，免得他们就是走上这条最后、
0: 最后的不归路，所以他就写了这一本书。我相信营养学，大家国中的时候都一定有接触到最基本基础的营养学，是、啊、里面的理论，像比如说，嗯，你吃进去食物的热量减掉你活动的热量，就是等于你储存下来的热量。但他一直整本书在探讨的是事情好像没有这么简单。
1: 对，通常我们传统的营养学，我们很在意一个事情叫做热量赤字。热量赤字就是减肥的时候最重要的事情。就是说，就像刚刚彤彤说的，你吃进去的热量是食物，那去减掉你消耗的热量，不呃，除了那基础代谢，也就是说你一整天什么都不做，你的身体要维持你基本的生存要消耗的热量，那扣掉之后。呃，再加上你可能吃东西啊，或者是活动啊这些消耗的热量，最后多出来的热量就会用可能脂肪或者是其他的方式存下来。那大部分通常都是会用脂肪的方式储存，但是作者就对这一点提出质疑啦。他就觉得，那就是他去回顾过去很多国家，就是呃我们消耗的食物。加起来的热量，当然这有可能会有一些呃不是很准确的地方，因为就是很多人可能会浪费嘛。他去算了这些之后，然后他发现理论上，如果按照这个热量赤字的理论，或者是每七千七百大卡还会增加一公斤的理论来说，那现在所有的人平均体重应该要有两百公斤，<笑>但事实并不是这样嘛。它有很多其他影响的因子，所以作者就提出了他的理论。他的理论就是。
0: 体重设定点的理论，我最印象深刻的减肥是大学的时候，我没有减就自己瘦了啊！我我大学的时候七十二公斤，入学前七十二公斤，嗯、哦，第一次离家去学校，开学一个月之后就瘦了十二公斤，可是我根本没做什么，为什么？可能是么么因为我是路痴，然后。就找教室啊，再找回自己的宿舍，就花了非常多的心神，这个应该消耗掉我非常多的能量。第二点是，那时候我有的时候会觉得很累，我晚餐就不吃了，我就睡过了。然后就这样子我，我我衣服小了超级多号，就一个月内，可是我也没有特别运动，没有节食。刚你刚刚说
1: 你一个月瘦十二公斤啊、哦？而
0: 且我没有做任何事，你没有
1: 去健康检查一下，太可怕了吧？
0: 然后之后我就一直维持那个体重
1: 。<笑>哇塞
0: ！所以我的美国体重就是就是六十公斤，我一百七十一公公分，六十公斤，就我觉得还好，我对自己要求没有那么高。哎、欸，那所以你刚说你体美国体重，那台湾体重是比较高还是比较低？我住台湾体重就会比较高、欸，比较高。对，所以你在美国会吃的比较健康的意思？完全不会啊，不会。那是我无心插柳柳成枝的减肥，
1: 那不是减肥吧？<笑><笑>那哪<算>？<笑>然后
0: 第二次是呃，大学到研究所，我那时候反正就是被劈腿啦，然后吃不下。吃不下，又瘦了一点下来。因为我大学四年，我又变胖了一点。我好像胖到六十四吧， oh. 一年一公斤。到了研究所的时候，因为我住的那个房子，它有每天提供不同的运动课程。嗯、mm. ，我那时候到纽约，我第一个看到就是哇，为什么大家都这么瘦？我们那栋大楼每天都有提供不同的课程，呃，普拉提啊，重训啊。什么各种的有氧啊、跳舞之类的、oh, 我就觉得你知道单身没事做，又觉得我在街上看到非常多很瘦很漂亮的人、嗯，想要跟他们一样，所以我就下课之后吃完晚餐没事我就去运动了。嗯，然后也因为真的很无聊，我又好奇说这样运动会怎样？你知道单身就时间就非常多，所以我从。我也没有特意在做什么，我就一学期从64四降到57。那我那天有做，我那时候我记得我做的事情就是，我在我的房间的门的旁边的桌子上放着一个一张纸跟笔，旁边放体重计。我每天早上要走出我的房间出来的时候，我就会先量完体重，所以我是有每天量体重，但是我真的没有在节食。
1: 你没有在控制饮食，你就是跟大家一起运动这样，然后每天记录体重。你你把这个视为一个减重的过程吗？还是,這是我那时候只是好奇而已。生
0: 活，我当然也有一点想要瘦下来，可是那时候也没什么动力说一定要瘦下来。你这
1: 样才会招人怨恨吧？这<笑>两个减肥的经历有点太轻松。人生
0: 的第二次减肥是是这个，那第三次减肥就是生小孩之后嘛，生小孩胖了十几公斤。Oh. 但我就没有，我这个人就是没有要逼迫自己，因为我是剖腹的。哦，剖腹医生就说：“哦，你要休息两个月哦，休息两个月之后你再开始运动。”我就硬休息了六个月。哇哦，好棒哦！<笑>我就是硬休息了六个月之后，我才开始减肥。然后那时候靠的是生酮。你用生酮饮食啊？我用生酮，因为那时候在研究嘛，有什么可以就是比较无糖。比较快速的方式。
1: 那你不会觉得那个生酮换成酮体的时候，你会有点生气吗
0: ？我我觉得不能吃淀粉就是一个很令人值得生气的事情。那这
1: 样你很严格啊！你有办法做到生酮？我觉得可以做到生酮的那意志力都很厉害。
0: 可是就是维持了大概一两个月，可是瘦非常非常的快。之后我就慢慢的，我就再用半年的时间改成。早上午早餐午餐会吃淀粉，晚餐就是不吃淀粉，就
1: 是偏低碳嘛。对,对,对，慢慢的把它吃过了半年，慢
0: 慢把它吃完，因为我非常怕就反弹，是，所以就有在维持住那个体重哦。然后一直到嗯，后面又发生了一些大家猜得到的事情，<笑>然后体重就一直,一直上升，一直上升，一直上升。然后那个不好的事情结束之后，我的体重就慢慢下降回来。所以你是蛮容易受到压力影响的。我那个压力并不是一般人可以承受的压力，我想也是连我的心理师可能都这样子说。我可以很严重的感觉到，就是我的我压力大，体重就会跟着上升。
1: 真的，作者有提到这件
0: 事情。刚刚彤彤有提到一个很有趣的，就是美国体重跟台湾体重。我解释一下美国体重，他们有发现从英国搬去美国住的人的体重就会升高。然后从美国再搬回去的英国人体重又会下降，这有可能是因为他们吃的食物的形态不一样
1: 。其实他就是蛮反对西方的飲食，因为西方的飲食比较讲求便利嘛。
0: 可是英国跟美国有差吗
1: ？<笑>
0: 我应该是美国的食物，像炸鸡、薯条这些的东西又更加工了，更加像美国的传统早餐，它是。呃、uh, ， baked beans 就是那种红红豆，有点有番茄的味道的红豆，嗯、但是它并不是番茄酱。然后煎蛋，然后呃，就可能培根吧，再配一个面包。可是你想，在美国的早的早餐可以随手可得的，它就连一根呃香肠或是一个鸡块，它的。加工过程都比英国这种比较传统早餐还多一点。他就是有在暗示，就是他们
1: 的食品是高度加工的。那高度加工为了保存方便嘛，所以就一定会把它加入一些呃高油啊、高盐啊、脂肪啊，或者是其他我们不是很想要放在身体里面的东西
0: 。我们今天最主要要讲的，应该可以大概的讲一下这个。作者提出来的理论就是体重设定点的理论，我觉得他可以，嗯、呃，概括全部他想要讲的东西。对，但是这、就是他自己提出的理论，其他人不一定会同意。没错，就像是胡
1: 适说的：“大胆的假设，小心的求证。”他为了要佐证他的这个体重设定点，他的想法，他提出了非常非常多的文献来支持他的说法。那我们就是。当然有很多事情可以未来再有其他的研究去佐证它，去更加的了解。但是我们就先暂时照着作者的思路一起来讨论这本书，其实真的蛮有,有趣的。我觉得你
0: 们听完我们接下来讲的这两个实验之后，应该会觉得松一口气，因为会吃胖真的不是你的问题。第一个实验呢，就是美国科学家去监狱里面找了一群自愿受试者，他们的条件交换就是可以提早出狱。他们想要让这些受试者在三个月内暴饮暴食，让体重增加百分之二十五之后再来看说会会有什么样子的结果，所以他们就提供了，当然就是高热量的早餐、午餐、晚餐加宵夜，从原本的两千两百大卡一天提升到四千大卡。那一开始他们的体重稳定增加，增加。可是到一个程度就停下来了，没有办法达到他们原先预计要增加百分之二十五体重的那个目标。那科学家要怎么办？就是继续增加它的热量到八千一万卡，就是原本他预估的四倍之多了。但是他就算每天那些受试者吃这么多，他们有些人还是没有办法继续增加他的体重。科学家发现呢、啊？这些人为什么没有办法增加体重？原因是因为他们的新陈代谢都大幅度的增加了，就好像他们的身体为了让他适应，来消耗这些多的热量，所以这些受试者必须要吃下比原本预期多百分之五十的热量，才有办法让他们体重继续增加，而且他们的代谢率也变得非常高，就像 Xman 一样，我觉得，然后。在这个实验结束的12周之内，他们就失去了他们原本为了这个实验长的体重，因为他们也恢复了正常饮食啊什么的，就没有再做任何的减肥的这个动作
1: 。我觉得实验真的超夸张的，尤其是他们就是把热量加到八千一万大卡的地
0: 方，我觉得太可怕了。要怎么吃啊？我之前看过一个 Michael Phelps。就是美国奥运金牌很厉害那个，他手两只手这样伸开，比他的身高还要长的那个 Michael Phelps， 我会特别看他是因为他是以前我们学校的
1: 哦，是啊、哦，那 Michigan 的哇
0: ，然后他一天为了他不要变瘦，他因为他运动量非常大，吃一万两千卡，
1: 哇塞，然后纪录片里
0: 面就有看说他要吃多少的东西下去，我看到就饱了。
1: 它是吃什么？它是大部分圆形食物，还是就是加奶油那种高脂肪的、高
0: 糖？我觉得它也有吃健康营养的圆形食物，可是我看它有吃披萨
1: 。它应该一定要吃，它要塞一些加工的
0: ，必须要塞一些这些这些热量。对啊，<笑>因为圆形食物你加起来真的就没有办法让你有这么多的热量。总之，这是第一个很有趣的实验。大家先不要灰心，不要觉得说你暴饮暴食之后没有办法守下来。我们先听第二个实验，第二个实验就是饥饿实验。因为那时候的时空背景是因为第二次世界大战快要结束了，美国觉得接下来可能有数百万的欧洲人会面临饥荒的问题，所以他们想要设法去在那之前提前找到维持基本生存的节食方式，所以就有这个著名的实验。那受试者他饮食，他们就把它控制在1500大卡，而且持续是有进行体力劳动的状况之下哦，他不是就是躺在那里这样子连续24周，还有帮他量体重、新陈代谢还有情绪等等。接着在这个实验过了之后，改成不限制他的饮食状况，持续在观察24周。他发现，在24周节食的过程之中。受试者体重减轻了百分之二十五，但是他们新陈代谢下降的程度是它基础代谢率下降的两倍。也就是说，上一个实验是身体在试图的想要烧掉你多吃进来的热量，但是这个的是身体试图在适应，我就是吃不够热量，所以。它在降低你的心跳啊，让你呼吸变慢，体温下降，降低你的基础代谢率。所以，我们不是常常听说你减肥不可以都不吃东西吗？对，不然你的身体会去适应下降你的基础代谢率，让你以后变得更难受。总之，当这些人恢复饮食之后，他体重增加的也很快，而且比之前的体重还要更重。在节食的过程之中，他失去的肌肉也没有长回来，他比原本更重，增加的都是脂肪。我觉得
1: 这蛮可怕，就是他长后来长回来，大部分都是用脂肪的方式出现。这个我们常常在帮人家喂教的时候都会提到，就是说你绝对不可以吃基低于基础代谢率。为什么？因为你的身体就会觉得现在是闹饥荒，他没有办法去分辨说你现在是。节食的，还是你真的没有东西可以吃的，所以他就必须要用降低基础代谢率的方式
0: 。所以你要节食的时候，可能要稍微欺骗一下自己的身体，就是偷偷少一点热量，少一点热量，但又不至于让你身体觉得，哦，我现在应该要调节我的基础代谢率做些什么吗？对，就不
1: 能操之过急啊。其实很多人会用那种极低热量的饮食，比如说。嗯一天八百大卡，这样这样真,真的很快会瘦，但是你一停下来就立刻发胖，就跟这实验一样。这我们比较熟悉啦。刚刚第一个比较令人觉得很恐怖，因为这个跟我们刚刚最开始说的传统养学完全违背嘛，对不对？嗯、怎么可能哇？你吃这么多，它竟然不会反映在你的体重上面？我昨天半夜凌晨从日本回来，结果我真的。亲身体验到这件事情，我下礼拜要去拍婚纱，但是呢，我上礼拜就是去日本暴吃了一周，然后我就想说，我真的完蛋了，我可能就是回来要去找一些就是比较不正常的方式，让自己可以赶快一个礼拜之内瘦下来。结果你知道我今天站上体重机怎样吗？没变，体重没变。我看到一个更低的体重。我是想说，就是怎么可能？真的可能，真的是对我的身体来说，它有一个体重的设定点。那我在日本，当然比较多是高钠的食物，很咸，所以大部分都是水。可是也可以很清楚的感觉到，昨天呃比较没有那么饿。那也就是作者有提到，为什么我们的身体会去调节呃这个体重的设定点？他说，脂肪会分泌出瘦素，他会用。呃，新陈代谢的方式，还有控制食欲的方式，来让我们的身体回到身体应该要去的那个体重。那我昨天就很深刻的感觉到，我昨天就真的真的蛮不饿的。然后我今天就啊、哦，难道这本书说的是真的？我想有它真有它很可信的部分啦、
0: 啊。我觉得我最近学习到的，应该就是聆听身体的声音。嗯，当你真的觉得不饿的时候，你就相信它，你就不要吃。然后，当你觉得饿想吃东西的话，可以去想想看你的 cravings， 你想吃的东西是什么？是比较咸的东西吗？还是比较甜的东西？然后，同时就比如说你累了，真的就去休息。这听起来很像废话，但我看过太多人累了不去休息的。那如果你累了不去休息，第一个你可能。睡眠不足容易变胖，这大家都知道的事情嘛。对。然后压力过大，因为你累了没有去休息，压力过大也是不容易瘦下来。因为因为你当你身体有很多 cortisol 压力荷尔蒙的时候，你就是不容易瘦下来。容
1: 易会发炎啦，身体会发炎，那、嗯、你整个就很难瘦下来。这其实影响超大的，很多压力很大的人，除了他自己身体代谢会变慢之外，他也很容易会吃
0: 其他的东西。所以试着聆听自己身体的感觉，我觉得跟着你的感觉走。以前我从来没有在信跟着感觉走，但当我试着在学习之后，我觉得、哦、有差、欸、我的身体自己觉得比较肿的时候，他自己会想办法调节，会想要瘦下来。好，再来就是呃，作者要讲基因对体重有很大影响，这个我觉得我相信，但我同时我在观察附近的瘦子。比如说吃吃啊，比如说他们的 Peggy 啊、嗯，对，我发现瘦子都没有在吃东西，真的。然后他们都会，他们都会，比如说一起去一起去餐厅吃饭，然后几个瘦子都会说：“我好饿，我好饿然后点了一桌，最后吃的人是谁？就是我们这些胖子在吃。对，我们比较勤俭的人。他们吃了两口就说饱了、喔。对。我就说，那你刚干嘛点太多，我就会开始有一点生气。就每次为什么都是我在把这些食物吃掉？
1: <笑>我觉得这是一种不是很好的朋友类型。跟他们一起去聚餐，你就是注定要变得就是，然后他们都不会变胖，他们就是把所有好吃的东西就是都尝过了之后，他们也不会变胖。我觉得这是一种，还有另外一种瘦子也很可恶，就是我隔壁跟隔壁的新同事跟我对面的新同事，就是一些。我称他们为小肠绒毛不太好使的人，嗯、他们就会保持很饿，然后吃超级多都不会变胖
0: 。哦，我还没讲完，他们除了吃几口之外，他们还,他們還会玩食物，就是<笑>也不是说玩食物，就是吃一口之后，然后就开始这边嚼嚼嚼，接着他们就开始用手机在食物旁边玩，然后不然就说我、哦、突然想到要开始工作，所以比如说。你叫了一份午餐，你就看到吃吃吃了一口之后，就把它放下，之后他就完全忘记有他的午餐存在了。然后突然就是一个下午已经过了，他就真的没有再吃哎、欸。然后我提醒他说：“哎、欸，你的午餐再不吃，可能就酸掉了。”他就说：“可是我现在已经不想吃，或是我我再吃就要吐了。”然后就会觉得。营养不良啊！怎么会这
1: 么不饿？哈，
0: 对，怎么会这么不饿？也因此，他们的胃真的超级小。我觉得减肥有一个很重要的事情，就是胃不要成大、欸。哎，对，让你的大脑跟你的胃习惯，你吃东西就是吃这样子的分量就好了。
1: 所以，我们稍微可以跟他学习的就是这个细嚼慢咽、吃很慢的过程。
0: 哎<笑>。因为他们吃一个一个很小的东西，可以吃两个两三个小时、欸，所以他的大脑跟得上他的
1: 血，他的血糖变化吗？我们咬的时候就会开始释放讯息，跟大脑说：“哦，我有吃东西了，你差不多可以饱了、哦。”啊，他吃这么慢，大脑就觉得好饱了
0: 。难怪我多他二十公斤。<笑>他们是不是身体的？他们就像那些监狱的犯人一样，体重的设定点就是紧紧的卡在那边。对，然后怎么吃，它就是把它烧掉
1: 。其实也是有其他可能，比如说它肠胃不好之类。但是你从外面看，你不是医生，你从外面看，你会觉得这什么意思
0: ？那些瘦子是好，我们来分类讨厌的瘦子。好，一类是，比如说我在吃东西的时候，突然有事情要做。我的反应是，我赶快把它吃完去做那件事情。但他们是赶快把筷子放下去做那件事情。
1: 我把这个视为负责任的表现，就是把所有你的人生任务完成。吃饭，我们认真的看待它；工作也认真的看待它。对,對我对你表示赞许
0: 。好，就是我们分析了瘦子的秘密，第一组跟第二组。对，第二组是身体有问题，可能跟基因中奖、基因乐透有关。对，不理他们。<笑>不一定啊，他说，他们很多男生年轻的时候都很瘦，可是可能过了三十几岁之后，他们的新陈代谢就会突然降低啊。
1: 呃，其实也是跟肌肉量之类的有改变，因为其实近期有研究就是发现我们整个身体的代谢跟状况要一直到六十岁才会改变，然后这一件事情就打了很多的人的脸，很多人都三四十岁就说我已经没有理由了、啊，我老了，所以我怎么样哦，没有办法运动，我的代谢变差变胖哦，可能不是,<笑>可能是，我长久以来珍
0: 藏的借口就在此处幻灭了，<笑>被我
1: 这样打了一巴掌，他们。有的人真的是基因，作者也有提到，就是说，呃，如果我们把呃过去的人或者是一些人放在一个很传统的那种捕猎的生态里面，你会发现他们的呃体重会呈现一个中型的曲线啊。有一些人一定就是会过瘦，有一些人就是会过胖，那这大部分人在中间这样子。对，大部分人会在中间。那就是这些基因可能就是影响，比如说他们的消化、啊、或是他们对这些食物血糖的反应之类的。那这就是我们刚刚所提到的第二类讨厌的瘦子。那反过来就会有，真的是所谓呼吸都会
0: 变胖，喝水都会变胖的人，这样子的基因也确实存在。那我们今天希望大，我们就以呃假设听众是中型曲线分布的基因好了，就是。我我们就假设大部分是可以真的靠自己有办法提高或降低体重的人
1: 。对，关于这一点，当然我们不能说基因可以决定一切嘛，这样子的谁还要活啊？大家都不用活了，就直接摆烂了。那我们阴阳师就可以就是就收一收，不用工作这样子。所以就是作者也有提到我们可以怎么做来改改变我们的体重设定点。那其实他有讲到一个。呃，早期会改变的，就是他讲到一个蛮特别的，就是怀孕会影响小朋友的表观基因遗传。他讲到妈妈在怀孕的时候，如果说你让自己呃过度的饥饿，或者是你让自己过度的肥胖，你吃了很多，你胖了很多，可是其实你没有吃到营养的东西，这一些因素都有可能会造成你的小 baby 他生出来比较容易会变胖。不知道彤彤当初在怀可爱的 Miles 的时候，你是怎么样来照顾你的身
0: 体？你刚说你有胖十公斤，哦，我原本体重控制的超好，我在美国到怀孕中期过后，最后两个月的时候坐飞机回台湾的，体重控制好，因为我的医生都一直威胁我，不要放超过十公斤，<笑>不要放超过十公斤，然后我就说好啦好啦，就是尽量。可是怀孕之后真的是。我觉得想吃就吃，只是我大部分后面的时间都在睡觉。我可以一天只醒两个小时，因为太不舒服，就是就晕到不行，就一直睡。我只是在说，我前面前面倒数两个月前都好好的，惨就是惨在回台湾。重点回台湾不是跟饮食有关，是跟我妈有关。哎、欸，我妈很可怕我妈就跟我去产检，然后一他就说那个小 baby 什么一两公斤之类的。我妈就说：“哈，怎么这么小啊？你有没有在吃啊？然后怎么怎么样？你到底有没有吃进小孩的身体里面啊？就是我你知道，我生你的时候你是3780克，然后怎样怎样？然后我就想，我就跟我妈说，所以怎么样？婴儿出来越重是有奖牌是不是？然后我妈就不理我，她以灌食的方式，就是很油的那种鸡汤啊什么的，她就一直叫我喝，说要补身体啊什么。之后我。”一个礼拜有胖两公斤呢、欸！
1: 哇，他最后就给你，所以十是有包含最后那个快速加。我
0: 后我最后胖了十五公斤，哇！我最后的一半的体重，可能最后的七八公斤哦、喔。我原本七八个七八个月，我胖了七公斤，我觉得我应该可以控制在十公斤之内。可是，在最后两个月，因为我妈的关系，我被灌了八公斤。然后那时候倒数一个月要生的时候，小孩的体重才我记得才二点二公斤，我妈就觉得怎么这么小？对，还是蛮小的。结果生出来也有三千多克啊！哦，那就好啦。就是我从头到尾都很正常，很很健康什么的。结果胖到我身上，但我那时候没料到的是，小孩生出来之后。似乎他就已经没有在在乎女儿了，眼光全部都在孙子身上。他其实其实刚刚就是他也是
1: 就是很在意那个小 baby。我不过就是
0: 个装婴儿的容器而已呀、啊，<笑>他也不在乎我是不是容器过大需要变小啊。不
1: 会啦，我相信你的母亲还是爱你的，他就是怕你这。营养不良，他才会给你吃那真的完
0: 全不是，是他都在盯那个婴儿胎儿体重的数据看，<笑>有点超之过急，有点可怕。对，所以大家怀孕的时候可以离长辈远一点。<笑>对，那
1: 所以你怎么看这个“一人吃，两人补”这件事情
0: ？我觉得就不要超之过急。哎，你的你要相信你的身体是一个已经很，你知道人类这几数百万年。多少人生小孩，那一路到现在，他已经是完全知道在自然状况之下怎么让胎儿自然健康成长了。你要去逼，然后去塞食物或什么，我觉得都多。而且很多人的补啊，它并不是补营养 （nutrition）、嗯、那种，比如说是补真正的，比如说叶黄素、DHA 这些东西，它补的是糖热量。就你要吃吃饱，要多吃吃很撑，那我觉得那观念会让身体不舒服。我
1: 觉得彤彤有提到一个蛮蛮好的点，就是我们都会说小朋友在他小的时候，其实他们是知道他们热量摄取要是多少，而且你让他自由选择的话，基本上他可以选到他自己的呃可以满足他营养的食物。我必
0: 须补充，那是在接触。超级加工食物对
1: ，但是我们如果给他吃奇怪的东西吃多了之后，我们就会失去这个天生的 instinct， 就会失去这个天生的天赋，所以这真的不要操之过急啦、啊。聆听自己声音、身体的声
0: 音是非常重要的。那我们最后就要来讲一下，所以看完这本书，作者他其实也有提出一套他觉得怎么样可以帮助降低体重设定点的习生活习惯。就是如果说我的体重设定点可以在五十 五， 那我身体就会往那边靠嘛。那如果说我常吃加工食 物， 可能我身体的体重设定点就会设定在六十 五， 所以我的身体也会想要一直趋近于六十 五， 或甚至一直调高。但我们想做就是。降低降低体重设定点在，但是又在我们健康有活力的状况下，
1: 对。所以选择好的食物真的是非常非常的重要。呃，大部分加工的食品，因为它已经过度加工了嘛，所以它就会失去很多我们所谓的。营养素，比如说你把水果打成果汁，又把它的渣滤掉了之后，你就会去失去这个纤维。那原本人家水果本人，你吃下去会饱的。结果你把它打成果汁，又把它渣滤掉，你不但不比较不容易饱，你还容易血糖就直接坐云霄飞车上去。那这个坐云霄飞车上去的血糖会怎么样？就是变成脂肪。那作者除此之外，还有就
0: 是推荐我们可以多多煮饭。好吗，彤彤？其实呢，能,能煮的好吃又，又我又何尝不想？你不知道 ，IG 除了看猫之外，我我最多的是人家教煮饭的东西，就是我会我会把它存下来，有朝一日等我有勇气的时候，我就会去煮了
1: 。那你要不要就是煮的时候也拍一
0: 下？我在煮的时候就已经用完我全部的心力了。我我跟你说。我煮什么，我儿子都会说很好吃，所以也会让我觉得有点心酸。就是有一天他长大了。他可能去远房，离我很远。他怀念的妈妈的味道，餐厅可能都没有。是什么？是什么？很想知道。<笑>就是一个比较特殊的味道。<笑>我记得之前彤彤
1: 有发一个很酷的、啊，他就把那个吐司里面，他要帮迈尔斯补充，忘记是蛋白质还是什對蛋白质。对，他就把那个压吐司里
0: 面再再放一些，就是小朋友可以吃的蛋白质。哎、欸，很聪明哎，蛋白质那个。蛋白质那(笑)个粉再加上花生 酱， 我想说要黏它 嘛， 就用花生 酱， 然后把它弄在一起。结果我吃的时 候， 嘴巴还会喷那个粉出来。问他说好不好 吃， 他都说好 吃， 好吃。那里面真的好笑 啊！ 我们希望可以有更多这样子的影片。我是觉 得， 我我有在想 说， 这样是不是比较方 便？ 是啊。你很聪明，但是只是可能看起来好像<笑>好像，我也不知道，我需要一些勇气，因为毕竟是要试在我自己的孩子身上的。我觉得就是我
1: 在彤彤的旗下工作这两年，我不得不说，他真的是一个非常聪明的人。他常常喷出一些 idea， 你会觉得 Oh my God， 就是他怎么会这样想？因为常常有可能就是那个。台湾的法规还没有跟美国那么相近，所以可能不是很适合。但是他讲到，比如说像是这个这个图师，我就会觉得哇，他的试给麦老师，他他今天试我们就可以稍微把它优化嘛，大家就可以做成一个可以复制的东西。所以希望彤彤，如果以后还有其他这种。创意料理也跟我们分享，还有一个这个作者提到一个我觉得蛮有趣的，它叫做正向饮食练习。我这個、我跟大家稍微解释一下，就是呢，你先选一个你喜欢的食物，那巧克力也可以，然后呢，你就一个人躲起来，在一个五分钟之内不会被打扰的地方，然后你就把这个巧克力打开，然后你看这个巧克力，你就问你自己，你有没有注意到什么？对他有什么期待？你的身体看到这个巧克力有什么感觉？是不是有口水的分泌？是不是心跳加速？接下来你就把这个巧克力拿起来闻一闻，跟你想的一样吗？然后你可以用你两边的鼻孔闻闻看，看有没有不一样。我是觉得应该不会有不一样，除非你鼻塞啊。不过大家可以试试看。然后呢，你就自己注意一下，然后你问问你自己，帮自己评分一下，一到十分，你有多想吃这块巧克力？十分是最想吃。然后评完分，你就剥一个很小的巧克力放在舌头上，不要咬哦，先不要咬，把其他的小颗粒放在桌上。然后你慢慢的咬这个巧克力，咬下去的时候注意一下你的嘴巴、胃、身体的感觉；吞的时候注意一下巧克力从喉咙到胃的感觉。然后你再问问看你自己。这个巧克 力， 你对它的满意度一到十分有几 分？ 然后你就重复的做这件事情。通常有的人会发 现， 你只要吃下一点 点， 你得到的满意度会跟你吃掉一整条一样大。这件事情非常非常的重要，因为常常我们都是看到东西，我们就很想吃，我们来不及身体觉得满意，我们就把一桌的好料吃完了。这就是为什么去吃到饱决策那个策略是什么？要吃超快
0: ，不然你就饱了，你就吃不下了，对不对？我之前有想要尝试过，然后我实在太没有耐心了。你说这正像，也是，我觉得它有一点，我真的做不来，那应该是瘦子在做的事情吧。我先想一想食物有可能的味道，再吃一口，然后再觉得那味道。在他想的过程之中，我已经把整条巧克力吃完了
1: 。呃，这个正向饮食的练习就是这个反向操作，就像是刚刚彤彤说的，瘦子常常都会这样子做
0: 。所以今天的 Take Home Message 其实没有别的，就是你去看观察附近的瘦子都是怎么样，他们是正向饮食的一个变化版，就想办法去拖延，拖到自己就没有很想要吃那个食物。其实还有一些方法
1: 可以练习，你知道吗？就是你可以去吃法式料理，这的是磨<笑>磨练耐心哎。法式料理跟一些板前日式料理，他就一次给你一块，然后你就看着它，那不是很像这个正向饮食练
0: 习吗？我我是我是去吃寿司啊，吃法式料理，然后我们就会一群人去吃，然后突然我就一来我就会把它吃掉了。因为，我不知道为什么我有个压迫，我就是一来就把它吃掉，然后旁边就说我还没有拍照哎、欸，<笑>然后他们就会很心里就会很生气，不然就是我夹起来了，心里就会说放回去，我就放回去再给他们照相。所以彤彤从来吃饭不拍照，你也看到你就把它吃掉。我就想你们都拍了啊，真的要我，你们再传给我就好了。
1: 哎、欸，那你前面那师傅不就很傻眼？我正在那边雕花雕半天，你看到我,我才是
0: 唯一一个真的在享受食物的人，好吗？其他人都在用拍的。好，我今天顺便一起找出来我最近嗯、呃、会比较胖的原因了。<笑>那今天就这样啦，嗯、呃，不知道大家听了之后有没有什么感想？我觉得节食是为了让自己生活的品质更好、更快乐、更爱自己，不是因为你觉得别人瘦，你一定要跟着瘦。对，所以我是
1: 心身心灵的健康都很重要啦。那如果真的要解食，也不要太逼迫自己。要知道，我们的身体它是知道它应该要往哪一个体重去的。聆
0: 听自己的声音，没错。所以欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星。理科 P D， 我们下次见，拜
1: 拜。